0: Tervetuloa lautakuntapodcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään keskiviikkona 25.7. lautakunnan kokous juttelee lempiteemoistaan ja peleistä näissä teemoissa. Millainen merkitys lautakuntalaisille teemoilla ylipäänsä onkaan ja näin edespäin? Cthulhu-pelien perään kuolaan minä, eli tuo Pekkanen, lautapeliharrastaja, lautapelit.fi, Tampereen myymälän myymälä vastaava. Teeman mukaisesti tarinoita kanssamme turisee myös Miira Harteman blogista tervehdys. No moikka. Sekä Välimerellä tuotteita kanssamme kaupustelee todellisuuspakoblogin Annika Saarto. Hellurei. Heippa. No niin. Ja ei muuta kuin aloitellaan sitten. Ja laitetaan perinteitä kunnioittain ensimmäisenä kierros siitä, että onko jotain pelejä, mitä olet tässä justiinsa pelannut, mistä kertoa. Ja Annikasta, kun ei olla kuultu livenä ihan hetkeen, niin tulisiko sulle mieleen jotain esimerkki-peliä, mistä nyt voisit mainita muutamalla sanalla?
1: Joo, me, tultiin, me oltiin viikon verran tuolla Pohjois-Lapissa ja tultiin sieltä eilen takaisin. Ja siellä meillä oli sitten semmoinen oma matkabäki mukana täynnä pelejä ja niistä voisin ehkä... Ensinnäkin niin mainita kaksi, jotka olivat mun mielestä ne parhaat pelit tällä kertaa. Toinen oli toi Quinto. Se oli ihan oma print and play-versio, jossa siis heitetään noppeja ja sitten täytellään sitä kuponkia. Mutta se, mistä mä en- enemmänkin haluaisin tässä nyt sitten paasata ja kehua, niin on toi Roleplayer ja sen lisäosa Monsters et Minions. No niin. Sehän on semmoinen... Aika kovassa, ehkä jopa hypessä oleva peli, että se on pari vuotta sitten tullut ulos ja, ja se tuntuu olevan aina tasaisin väliajoin loppuun myyty suomalaisista lautapelikaupoista, eli tämmöinen roo, roolipelihahmon luonti, luontipeli, jossa toimitaan mm-hmm. tehdä niin nop, draftausta ja sitten pyritään saamaan optimaalinen hahmo siihen, siihen roolipeliin, jota sitten itse asiassa ei koskaan lähdetä pelaamaan, että on täysin tähän roolipelin rakentamiseen keskittyvä teema.
0: Hmm. Eikö meillä kaikilla ole itse asiassa kokemusta tästä pelistä? Eikö Miirakin ole pelannut?
2: Joo. Hmm. Eli
0: tämä on tietyllä tavalla vähän niin Sagradan sukulainen, eikö vaan?
1: Kyllä siinä on mun mielestä hyvin paljon samaa. Jo ennen kuin mä olin tämä roolipelijä pelannut, niin mä katsoin vain jotain kuvia ja vähän lueskelin noita sääntöjä, niin mun tuli niin kuin Sagrada mieleen, mikä on sinänsä tavallaan hassua, että Sakrada on täysin abstrakti. Siinä on se mm-hmm. tietynlainen teema olevina mutta se on silti mun mielestä hyvin abstrakti. Ja sitten taas tämä niin kyllähän tässä niinku oikein kuin on, on se teema kuitenkin, vaikka se onkin vähän ehkä hassu, että siinä rakennetaan hahmoa. Mm-hmm. Mutta kyllä siinä on samaa, selvästikin.
0: Kyllä. Mites Miira, oliko sä pelannut sitä lisäosalla vai uh,
2: Mulla oli siis tota kirjastosta Roleplayer-lainassa ja tota mä sitten pääsin sitä sen meidän noppa jälkeen kokeilemaan. Mm. Ja itse asiassa mä tykästyin siihen niin paljon, että kun mun serkku oli tuolla Ruotsinmaalla vähän shoppailemassa ja sattui törmäämään tuolla Skippy handelissa siihen, niin pyysin häntä sitten ostamaan mulle sen. Noniin. Että nyt sekin on minulla myös.
0: Joo, se on kyllä mitä mainion peli ja, ja tota, just tämä teema, meidän tämän päivän aihekin, niin on siinä kyllä kuitenkin erilainen, juuri tämä, että tehdään se hahmo vastaavaan sitä, niitä eri ominaisuuksia ja taustoja ja, ja taitoja ja kaikkea, mitä siinä tehdäänkään, niin se on jotenkin kiinnostava. Mä tykkäsin itse tosi paljon siitä kyllä.
1: Ja siinähän vissiin, siinähän tuli mukana sellainen, sellainen tota lehtiö tai joku sellainen, että jos nimenomaan haluaa hyödyntää sitä, tässä pelissä rakentamansa hahmoa oikeassa roolipelissä, niin siinä voi niin ottaa niitä ominaisuuksia ja muita niin muistiin. Että ilmeisesti tavallaan oikeasti sinne on hyvin teemalle uskollinen peli, että sitä voi hyödyntää ihan oikeassa roolipelaamisessa.
0: Niin, siis kyllä se ainakin oman tietoten mukaan hyvinkin pitkälti Dungeons and Dragons-hahmo hahmo tota, niin, olisi sitten niiltä statseltaan. että toki sitten se antaa myös semmoista taustajuttua ja, ja siinä tulee semmoinen kertomus tietyllä tavalla siitä hahmosta, että minkälainen se on, mistä se on peräisiä, mitkä on sen motivaatiot, jotka on tietysti roolipeleissä tosi tärkeitä, että, että, että niinku sillä hahmolla on hieman syvyyttä, niin mun mielestä se, se on juuri niinku tämmöinen hahmon luontipeli, Teema on mielenkiintoinen ja toteutus on tosi hyvä. Et siinä on myöskin sitten se peli sisällä, se semmoinen sagradamainen ongelmanratkaisupeli sisällä, että miten mä saan tämän tyypin mahtumaan juuri siihen tiettyyn välikköön, eli tietyt statsit tiettyyn kohtaan.
1: Joo, se selkeä, selkeä euro pelaajan peli, vaikka se teema on hyvinkin sitä Dungeons and Dragonsia, niin ehkä euro silti, mikä on hyvä. Hmm.
0: Mitäs mieltä sä Annika siitä, että kun Miiralla on nyt se peruspeli, Oliko niin olikos Miira, sulla siis sitä lisäriä vielä siihen? Ei,
2: Ei, mulla on vaan peruspeli. Niin,
0: niin mitäs mieltä Annika olet, että suositteletko heti hankkimaan mahdollisuuksien mukaan lisäriä siihen myöskin? Sen monsterissa osan, mikä tuo niin kaupassa käynnin sijaan voi lähteä metsästä monstereita ja sitten on semmoinen lopputappelu lopussa, mistä voi kanssata pisteitä.
1: Niin, mä, mä en ole edes pelannut ilman sitä lisäriä, koska mä olin lukenut, että monet, niin monet oli sanoneet, että se että se, se on hyvä peli ilmankin, mutta se lisärin kanssa tekee vielä paljon paremman siitä. Ja nyt musta tuntuu mm-hmm. oudolta lähteä edes pelaamaan ilman sitä lisäriä. Että tavallaan se, että se tuntuu se pelkän hahmon rakentaminen jollain tavalla niukalta. Että se, että siinä koko ajan voi käydä nyt pikkukamppailuja niiden pikkumonstereiden kanssa. Plus sitten että se, loppu, se loppupelin suuren monsterin kohtaaminen, mm-hmm. tavallaan siihen valmistautuminen. Se koko, ajan, se koko ajan niin rytmittää sitä osaltaan sitä, että mitä, mitä niillä nopilla tekee, niin sen takia se kivasti niin tuo sitä punaista lankaa siihen pelaamiseen. Että kyllä minä Miiralle kovasti suosittelisin lisäriinkin hankkimista.
0: Ja kyllä mä allekirjoitan tuon siltä osin juuri, että, että voi elää ilmankin, mutta kyllä se ihan hyvä lisäri on miralle kans tältä vinkkiä, että jossain kohtaa viimeistään sitten. Jesti
2: vastaanotettua.
0: <laughs> no hyvä. Mites, mites Miira, mikä sulla olisi mielessä joku peli?
2: No tää on nyt vähän hassu juttu, mutta no, mä ajattelin nostaa tähän nyt tosissaan ton Sagradan, koska mä juuri sain <laughs> hankittua sen vihdoin.
1: Jei. Mm, no, paiti paiti. Sen jälkeen varmaisinkin.
2: <laughs> Joo, siis koska oltiin tuossa mökillä tosissaan ja sitten satuin selaa pelipeikkoa ja no, eikö siellä lukenut, että, että yksi kappale jäljellä, niin kyllä lähti siis hyvin nopeasti tilaukseen, että siinä pankkitunnukset tuli hyvin nopeasti laukusta kaivettua esiin. Ja, ja pääsin itse eilen pelaamaankin. Tota, sitä jo pelattiin mun miehen kanssa kahdestaan kaksi peliä, Et nyt kun mulla on nämä molemmat, sekä toi roleplayer että Sakrada, niin mun mielestä Sakrada on vähän siitä, siitäkin erilainen, että se on jotenkin nopeampi. Ainakin,
0: kyllä. Niin Setappi on ainakin paljon, 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 nopeampi.
2: Niin ja jotenkin se, se vaan niin kuin, ajatusprosessi on siinä kuitenkin, vaikka se on hyvin paljon niin kuin samaa mekaniikkaa, mutta se on kuitenkin vähän erilainen. Hmm. Niin tota, että jos joku ihmettelee, että miksi nyt mä halusin nämä molemmat, että kun eiks ne vähän niin kuin raaputa nyt samaa putinaa, niin mä koen, en, en
0: mit... mä tiedä, ei.
2: Niin, että ne, ne on tarpeeksi erilaiset sitten.
0: On, kyllä mun mielestä ainakin.
1: Kyllähän ne kortit ihan hirveästi eroa siihen, että itse asiassa mä tykkään pelata Sakradaa ilman niitä muutamaakaan työkalukorttia. Mä haluan, että on täysin semmoinen puristinen kokemus sitten taas roleplayerissa, niin ne kortit on ihan välttämättömiä siinä ja siinä tosi paljon niinku pelataan niillä korteilla.
3: Mm.
0: Sakradaahan, oliko siihen tulossa joku lisäosa mahdollisesti jossain kohtaa?
2: Joo, siis ihan, ihan näillä näppäimillä. Siis... Mua vähän harmittaa nyt sen puolesta, kun se myydään nimellä Fifth and Sixth Player Expansion. Okay. Ja, no, siis mähän menin itse tähän lankaan, että mä et, öö, et en mä tiedä, halusin ikinä pelata viidellä ja kuudella, että neljä riittää mm. mulle ihan. Et, niin kun mä sitten jotenkin ohitin sen ihan kokonaan, kunnes sitten mulle selvisi, että siinähän tuleekin sitten kaikkea muutakin. Esimerkiksi siinä tulee tämmöinen, että jokaisella pelaajalla on pelin alusta alkaen siis semmoinen oma dice pool, jossa sulla on niin kuin jokaista väriä kaksi noppaa, jotka sä heität siinä pelin alussa. Ja sitten sä voit draftaa niin kuin siitä tai sieltä niin kuin yhteisestä. Niin tämä on aika iso juttu Hei. ja mun mielestä niin kuin ihmetyttää, että, että miksi he niin päättivät nyt markkinoida sillä pelaajien määrällä tätä.
0: Vaikea sanoa. Mut joo. Aika jännä, joo, okay. Se on muuten myös jännä, jännä sinänsä, ihan vähän asiasta kukkarukkuun tyyppisesti, se miten Asullia ja Sagradaa ollaan yhdistämässä omalla pienellä vähän niin temaattisesti, kun on se tulossa, se on se on. Se Azulin se, on. Ää... Niin, oli se, on. Vähän sellainen fiilis, että Azul ja Sagrada yritetään naittaa vähän niin kuin yhteen. Toki sillä ei ole mitään tekemistä sen Sagradan pelimekaniikan kanssa suoranaisesti. mutta, mutta tota niin, hassu yhteensattuma vaan.
2: Joo, mutta tihteisö,
0: että
2: mä niin kuin se wishlistille niin kuin heti.
0: <laughs> no ei, ei mua yllätä kyllä yhtään, että se todennäköisesti on aika mainio peli. Joo, mä ajattelin... Mm, olla vähän erilainen siinä mielessä nyt, että en tuo tähän, te, tähän tota, niin enää jatkoa tähän noppa-optimointi juttua noppa vaan ihan tämmöisen King tyyppisen pelin, eli tuossa nyt on kun on, 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 on Lautsikalla ollut nyt tässä töissä ja siellä on tulossa uutuuspelejä tässä nyt sitten syksyllä niin on päässyt kokeilemaan vähän niin ennakkoon ennen kuin se on niin kuin julkaistu semmoista Fantastic Park-nimistä peliä, joka on Aika jännä yhdistelmä silleen, että sen grafiikka näyttää aika vähän semmoiselta lapsekkaalta, mutta sitten taas toisaalta se pelimekaniikka on kuitenkin ihan, ihan tämmöinen perhepeli plus tyyppinen, vähän niin kuin Kennerspiel-tasonen mun mielestä. Ja se on sellainen vähän niin kuin Kingdomin laattoja, mutta niitä yritetään silleen niin pelataan kuitenkin yhteiselle laudalle ja saa laittaa niin päällekkäin. Ei niin kuin yhden suuden yhteen päällekkään vaan pitää laittaa niin kuin kahden laatan päälle aina se seuraava laatta jos laittaa yläpuolella. Ja sitten aina pelataan niin kuin neljä tai viisi laattaa niin, että yksi jätetään pelaamatta. Ja se on se, että mitkä, mitkä niin kuin väriset alueet sulla on siinä laatassa, mitä sä et pelaa, niin antaa sulle sen kierroksen pisteet. Eli esimerkiksi kaksen pelissä sä pelaat neljä laattaa, jossa on aina niin kuin kaksi osaa, ja yhden jätät käteen ja se pisteyttää. Niin se on aika yllättävän niin kuin juonipeli näyttäisi oleva. Et sitä mä niinku odotan, että miten niinku ihmiset ottaa vastaan sen, kun se teema on pikkasen vähän semmoinen niinku lapsekas, mutta sitten se peli kuitenkin on mun mielestä ihan mielenkiintoinen abstrakti peli. Miettillä niinku, tavalla vähän sama kuin jossain asulissa, että teema voi olla aika abstrakti, mutta peli voi olla tosi niinku, hyvä. Mm.
1: Ja mä oon vähän bongannut tuon Fantastic Parkin, että se on tulossa lautapelit Fiihin ja... Meillä pitäisi mm-hmm. olla arvostelukappaleenkin tulos jossain vaiheessa, mut no niin. tota just teema, mä, tuntuu, että yllättävän moni raskaiden eurojenkin pelaajat osaa tykkää sinmystä vähän söpistely, aihe peleistä ja he epoksi mm-hmm. niitä vähän niin kuin fillereiksi se voi olla että ihan mm-hmm. oikeat pela, pelaajat tosi pelaajatkin löytää sen.
0: Kyllä se on semmoinen tosi tosi värikäs. Karkkiväreillä semmoisia fantasiaeläimiä käytännössä siinä vaan on, niin se on tosi niin kuin helposti lähestyttävä ja selkeä, mutta ehkä vähän räikeä omalla tavallaan. Mutta mut täytyy odotella mielenkiinnolla sitten kommentteja, minkälaisia tämän teemaan ja tämän tyylinen peli sitten ihmisiltä saakaa. Esimerkiksi teiltä, kun teillä niitä arviokappaleitakin sitten lähtee liikkeelle. Yes. mutta eiköhän me hypätä nyt sitten syvään päähän, eli aletaan puhumaan sitten tästä meidän päivän aiheesta, eli teemasta, pelien teemoista. Ja oikeastaan tässä vähän ollaan jo niin raaputeltukin sitä teeman pintaa ja pelin peli, niin pintaa niin onko se, onko se liian paljon yksinkertaistettu, jos ajatellaan, että on niin kaksi ääripäätä, on tämä mekaniikka ensin ihmiset ja sitten on tämmöiset niin teema ensin ihmiset. Onko, onko niin europelaajat niitä mekaniikkatyyppejä ja niin sanotut amerirässäijät sitten niitä teema-ensin tyyppiä. Onko tämä liian yksinkertainen jako, mitä mieltä olet?
2: Tota, mun mielestä nykyään se on vähän, vähän liian karrikoitu. Että jos mä vaikka nyt mietin itseäni, niin en mä ole varma, pystyykö mä nyt niin sanoa suoraan, että mä oon pelkästään se mekaniikka ensin ihminen. Vaikka mm. ehkä niin pikkasen kallellaan sinne, mutta Ky- Kyllä mulle sitten kuitenkin on merkitystä sillä teemalla, mutta tavallaan sitten se, että miten se teema tuonaan ilmi, niin tästähän nyt sitten voi keskustella paljonkin.
0: Eli sä, sä, sä sitä mieltä, että ne eivät ole niinku saman janan eri päädyissä, niin. vaan ne on vain kaksi eri asiaa, että sä tykkäät, että sun peleissä olisi kuitenkin se mekaniikka isommassa roolissa kuin, kuin se teema, mutta että sitä teemaakin voi olla ja saa olla ja se voi parantaa tai...
2: No teema voi ainakin tehdä sen, että vaikka olisi mekaanisesti tosi hyvä peli, mutta jos siinä on sellainen teema, joka jostain syystä on mulle vähän, että mä en tykkää, niin, niin en, mä si- en mä aio pelaa sitä. Että ne on vähän semmoinen avioliitto, niin kuin, että, että vähän kumpaakin niin on, on mulle merkityksellistä monesti.
0: No miten Sannika? Miten Sannika, sulla?
2: No, kyllä mä
1: ehkä olen sitä mieltä, että kyllä sitä voi ajatella, että ne on, on, on yksi jana ja ne on ne ääripäät. Mä ehkä jotenkin koen, maan siinä janan keskivaiheella, jossa on siellä Atlantin keskellä, sitten Islannissa ehkä, mä, niin kun mulla on sekä teema että, että mekaniikka on hirveän tärkeää. Olen joskus miet- yrittänyt miettiä, että kumpi minulla on tärkeämpää. Että sitten minkä mä liitän ehkä niihin amerirässeihin, niin on se, että siinä on selkeästi enemmän tarinaa ja juonta Kun taas mulle, niin se on tärkeää, mutta mulle ei ole semmoista niinku, äh, Ehkä semmoista niinku Taitoa tai halua tyyä siihen tarinaan, Et mulle, liit, ri, mulle riittää, että Se on vaikka joku Viininviljelysettingi siinä, mä tavallaan koen, että se on mm. sitä todellisuutta siinä, kun mä pelaan sitä, mutta ei mulla on ei mulla ole kärsivällisyyttä tai jotain, jotain tällaista ominaisuutta, että mä lähtisin miettimään niin yksityiskohtia, että no miten tämä tarina menee. Et se on mulle, niin kuin, mä katson, että mä saan tuosta kortista kaksi kuutiota tai tuosta mä saan yhden heiton lisää ja se on niin mulle se, mutta se teema tavallaan taustalla kuitenkin sillä että, että se luo sitä, sitä jonkinlaista ää, kokemusta siitä tietystä aiheesta, mutta, mutta se ei tarvikkaan, enkä mä halukaan, tavallaan tekee sen enempää siihen, siihen pelaamiseen.
0: Onko sulla tullut vastaa ajatusta, mikä toi Miira heitti omalta kohdalta, että joku aihepiiri saattaisi aiheuttaa tai teemapelissä saattaisi niin kuin ajaa sinut pois koko pelistä?
1: On oh, hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin paljon. Tuuluhu tota, no, huon sellainen, ei se ehkä aja pois, mm. mutta se, kun on paljon pelejä, joita voisi pelata, niin kyllähän se karsituu semmoinenkin, mikä ei vaan kiinnosta, vaikka se ei mikään inhokki olisikaan. Kaikki apokalyptiset, dystoppiset maailmanloput ja zombit ja, ja tiettyä kyllästymistä myös teemaan olen havainnut. Se ehkä menee liian sinne fantasiapuolelle. Että se on ehkä se sama, että mikä myöskin estää mua ehkä heittäytymässä niihin rassipeläihin on se, että mulla ei vaan sen tyyppistä mielikuvitusta, tai vaikka olisikin, niin en jaksa käyttää sitä, kun mä pelaan, että mä en niin jaksa niin miettiä sitä, sitä teemaa, että kuvitella sitä, että mä haluan, että se on semmoinen todellinen teema.
0: Onko tarinallisuus peleissä ja teeman määrä jotenkin yhden suhden yhteen sitten? Et koetteko te, että semmoset pelit, joissa on juuri tätä tarinaa, tätä tällaista niinku flavor tekstiä ja, ja tämän tyyppistä, niin onko se niinku sitten tämän niinku teeman, teemallisuuden vahvuutta?
2: No mä koen, Mitä että öö, siis mä en oikeasti yhtään tykkää flavor teksteistä ja näistä, en, en mä jaksa lukea niitä tolleen, mun mielestä se on hirveän laiskaa teeman tuomista. Et se on sille, no meillä on nyt tämä kortti, niin kirjoitetaan tänne alareunaan tämmöinen pieni kiva teksti, niin sitten nämä ihmiset ajattelevat silleen, et että nyt oli kaunis auringonlasku, ja se ei liity siihen mitenkään, että sillä kortilla se saat vaikka viisi vihreitä kuutioa. Et mä niinku haluan mm. enemmän sitä niinku te- teemallisuutta niinku ehkä niiden mekaniikkojen, että ne niinku yhteistyössä, niin sitten mä tavallaan saan siitä sitä tarinaa paljon enemmän, vaikka se olisikin näin yksinkertainen kuin vaikka viinin tekeminen.
0: Niin. No, mä itse on ehkä sitten teistä enemmän sinne mekaniikka korjan teemapuolelle. Eli mä itse arvostan teemaa, mutta ehkä mun näkökulma tähän vähän niin kuin teema versus mekaniikka on se, että mä arvostan tosi paljon pelejä, joissa mekaniikka tukee teemaa. Tai teema on otettu huomioon mekaniikoissa. Et mä en tykkää mm, niin päälle liimatusta teemasta, jos saatte kiinni, mitä mä tarkoitan semmoinen peli, jossa teema on keksitty vaan viime hädässä sen takia, kun ollaan lähetty ihan täysin niin mekaniikkaa edelleen suunnittelemaan peliä ja tekemään peliä.
2: Mm-hmm.
0: Niin, että hyvä esimerkki, niin positiivinen esimerkki olisi fotosyntesis. Mä tykkään ihan älyttömän paljon siitä, miten, miten niin valo ja varjo on niin tehty siinä, plus sitten se auringon kierto ja sitten se, että miten se kiertokulku, vähän niin kuin luonnon kiertokulku ollaan saatu siihen, että omalta ostolaudalta pelipöydälle ja pelipöydältä pelilaudalle ja pelilaudalta takaisin sinne ostopöydälle, tiedätkö? Mm. Että siinä on niin kuin tiettyjä semmoisia temaattisia juttuja, jotka toimii, niin kuin meka- on saatu niin kuin näyttämään mekaanisesti kivoilta, tai joku mekaniikka on saatu näyttämään temaattisesti kivalta, että ne niin tukee toisia, niin semmoinen on niin kuin mun mielestä hyvä. Mutta mä oon enemmän, kyllä mä, mä niinku arvostan teemaa ja mä tykkään flavor teksteistä. Mä en esimerkiksi, kun on joku tällainen, niin kuin just joku sulupeli tai joku tällainen, jos siinä vaan mennään pelkästään mekaniikan takia, niin ne on ihan paskoja pelejä. Siis on suuri osa. Mutta jos siinä rooli pelaa sen, tiietsä, että on, kertoo sen tarinan siinä mukana, niin sitten se, niin se peli on niin fiksumpi mun mielestä. Et ehkä mä olen sitten enemmän tarina tarinapuolella. Mutta tämä on taas tämmöinen, että kyllä me toimii europelitkin. Mutta,
4: Oliko
1: sinulla Tuomo mm. roolipelajat taustaa, olisiko se on, selittävänä tekijänä on, siis, on myös se kyky jotenkin mm. vaistomaisesti ikään kuin, niin kuin antaa sen tarinan viedä ja elätyä siihen, kun minulla ei mm. ole sitä taustaa, niin ehkä se on osittain sitten sen takia sitä on vaikeampi näin vanhemmalla jäljellä löytää.
0: <laughs> mm. Kun mä oon itse just sillei, itse niin pelaaja ja sitten ollut niin pelinjohtajana. Monta, monta vuotta ja tykkään niinku niistä tarinoista ja niiden tekemisestä ja kertomisesta. Ehkä opettaja opettajataustakaan ei haittaa yhtään, että et haluaa niinku esimerkiksi popularisoida tietyllä tavalla vaikka tiedettä, niin siinä on niinku tarinan kertomista, niin se teema ja se tarina, se konteksti on mulle tärkeä. Sen takia mä en ole matemaatikko. Mua ei niin paljon kiinnosta se matematiikan syvä ydin siellä. Mua kiinnostaa se, mitä sillä saadaan aikaiseksi, se konteksti, se, niinku, tiedätkö, se, se siinä ympärillä.
1: Joo, tulee ei mieleen tota, toi Vododiip, joka on mm. puolison kaitsun tuota, yksi lempipelejä ja se, miten hän taas roolipelaajana myös, kun hän ottaa ne, mitkä mulle on kolme mustaa mepleä ja kaksi violettiä, niin Just hän sanoi, että hän, ottaa, nyt hän, nyt hän lähtee kolmen, kolmen, kolmen soturin ja kahden velhon kanssa tekemään Just tätä kvestia ja oon niin, kuin, et, mitä? Et, ai niin, jos on se kun teemakin. Että, niin mä ajattelin, että kolme tätä väriä ja kaksi tota, ja nyt mä saan tällä hankittua tuon. Varmaan että mm. jään paljosta paitsi, mutta niin kuin, että, mä vaan, se ei tunnu luontaisesti, että mä lähtisin Eli... miettimään sitä teeman. Eh, kyllä mä teeman kautta mietin, mutta en mä tarinan kautta.
0: Mm. Et sulla varmaan on ihan yksi hailee, mitkä ne questit on.
1: Kyllä, joo, en, en lue tekstejä. Joo, ei taas,
0: mun, mun mielestä on coolia, että mä käyn tekemässä jonkun tietyn jutun sieltä. Joo. Mites Miira, onko sulle mitään merkitystä Loads of Deepissä? että <laughs> mitä sä siitä teet muuten kuin vaan vaihdat kuutiota toisen väriseksi? <laughs>
2: Mulle ei ole väliä, paitsi jos mä saan tehdä sen Domesticate albers niin Mun mielestä niin siis, se on vaan ihan oikeasti Domesticate siis Se on hieno. Se on hieno.
0: Hyvä juttu. mutta hei, kuulemme tässä välissä tota, niin, äh, ton hyötyläisen Teron kommenttia tähän aiheeseen ja palataan sitten asiaan. Ja saadaan kuulla ehkä myöskin jotain outoa bear meininkiä tai ehkä jotain muuta.
4: No se on Tero, lunkisti, pokista, terve. Vai että lautapelien teemoista pitäisi tarinoida tällä kertaa, jo tarkemmin lempiteemoista. Tällaiselle meikäläisen kaltaiselle europelaajalle pelin teemalla on loppupelistä aika vähän merkitystä. On siis se ja sama, juostaako pelissä jotain hirviötä karkkuun, vai käydäänkö kauppaa välimerellä, kunhan pelimekaanikoltaan toimii ja se tarjoaa mielekkään haasteen. Hima on messissä. Suosikkipeleissäni teemat ovat lähes järjestään sellaisia, että ne voisi vaihtaa johonkin toiseen ilman, että peli niistä itsessään kärsii tai niitä tarvitsee mihinkään muuttaa. Ja ties kuinka monen kohdalla se teema on itse suunnitteluaikana muuttunutkin, tai viimeistään kun julkaisijan pöydälle ovat päätyneet. Mutta ei sillä, kyllä peliin istuvasta mielekkäästä teemasta saa lisäpisteitä toki minultakin. Kuten itse pelienkin kohdalla, arvoistan pelien teemoissa sellaisia, jotka erottavat joukosta. Sellaisia, jotka jäävät muistisopukoihin, vaikka peliä itsessään ei olisi aikoihin pelannutkaan. Siispä pari tällaista takaraivoon kolkuttelemaan jäänyttä peliä esittelen seuraavaksi. Yksi nerokkaimmista pelin teemoista löytyy Andrea Mayerin pelistä Ad Acta. Se avaa kahdeksasta neljään työskentelevän virkamiehen arkea, jossa käsitellään paperisia asiakirjoja klemmareineen päivineen mahdollisimman jouhevasti. Tässä pelissä itse kukin pääsee maistamaan millaista on olla osa byrokratian notkeita rattaita. Mahtava idea, eikä pelissä itsessäänkään ole muuta vikaa kuin että pisteytys vaatisi vähän fiksaamista. Toinen samalla tapaa mieleen jäänyt teema löytyy pelistä nimeltä Primordial Soup. Siinä pelaajat kontrolloivat omia ameboitaan alkulimassa, koettaen levittäytyä, selviytyä ja kehittää omista ameboista kilpakumppaneita parempia. Onhan näitä evoluutiopelejä toki nähty paljon muitakin, mutta Primordial Soup alkulimakoktaileinen on kiinnostavin. Kolmas ja yllättävän vähälle käytölle jäänyt peliteema liittyy lehden toimittamiseen. Vanha kunnon plat, miltei 30 vuoden takaa, lähestyy aihetta vieläpä monipuolisesti. Itse hersyvien otsikoiden metsästämisen ohella pääsee nimittäin taittamaan myös lehden kantta. Eli kun siis niitä lempiteemoja kyseltiin, niin liputa monipuolisuuden ja omintakeisuuden puolesta. Että tällaisia miettetään tällä kertaa. Lähetys takaisin studioon. Tero kiittää ja muittaa. Moi moi!
0: No niin, siinä oli Terolla vähän erikoisempia teemoja. Onko teille Kummallekaan, mikä noista Teron peleistä tuttu oli virkamiespeli, lehden julkaisupeli ja Ameba-peli?
2: Joo, siis musta oli hauskaa, kun mä tuossa aikaisemmin päivällä kävin niin boardgamekiikkiä vähän läpi, niin että mitä kaikkea mä sieltä löydän, niin itse asiassa toi mm. virkamiespeli tuli eteen, ja sitten mä niin ajattelin siinä sille, että eikä, että tämä ei ole niin todellista, että, että olisiko niin mitään muuta voinut heittää siihen, mutta joo, tietenkin. Tero mainitsi juuri tämän.
0: <laughs> Miten sannika? Mm.
1: Äh, Tuosta Ameba-hommasta mä oon kyllä kuullut, noista kahdesta muusta en, mutta mm. tämä virkamiespeli, niin se minisi ehdottomasti niin mun sweet spottiin kyllä, että juuri tuollaisia, <laughs> tu- juuri tuollaisia teemoja mä oon niin kauan halunnut ja kiva kuulla, että semmonen on, on jo olemassa.
0: Tota Primordial Soup oli tosiaan mullekin nimenä tuttu tai on jotenkin nähnyt, mutta en, en kyllä noista muista ollut kuullutkaan, että... On, on kaikenlaisia teemoja tosiaan löytyy. Tuleeko teille mieleen nyt jotain muita vastaavia, tällaisia aika erikoisia teemoja, mitä olette tullut vastaan? Onko teillä esimerkiksi itsellänne joku peli, jota pidätte teemaltaan tosi häröinä tai outoina? Tai tuleeko joku peli mieleen, josta, joka olisi vähän samalla kuin virkamiespelitasolla?
1: Se on itse asiassa että mä paljon Kickstarteria selailen tai ja Siellähän nimenomaan on tämmöisiä oudompia teemoja usein, koska niitä ei sitten noihin perinteisemmille julkaisijoille päädy, mutta jotenkin ne vaan ihmiset ei ole jääneet mieleen, koska ne ei ole ollut puhuttelevia. Mutta mm. tota, jos mietin omaa, meidän omaa pelikokoelmaa, niin semmoisia ehkä vähän erikoisempia aiheita, muun muassa toi kastel, jossa rakennetaan ihmistorneja Kataloniassa ja kilpaillaan sitten paikallisilla ja suurilla isommilla festivaaleilla. Ja sitten on tota, No Dungeon Pets onhan sekin aika erikoinen teema, että kasvataan mm. lemmikkieläimiä tämmöisille luolaherroille. Ja sitten oli nämä no kirjastopelejä, millä on tullut ihan niin kuin viime aikoina. Että onko tämä nyt sitten Jum. uusi trendi vai tuota, on sattunut vaan, että on tullut ihan viime aikoina. Ex Libris, tätä, jossa kerätään siis mahdollisimman jänniä, hyviä kirjakokoelmia. Ja sitten toinen on Aleksandria, jossa sitten... Käydään läpi tämä Antiikin ant, Aleksandrian kirjaston palaminen ja siellä sitten tehdään erilaisia, erilaisia tehtäviä. Inteinoista pelannut, niin en osaa sen tarkemmin kertoa. Mm. Nämä ehkä nämä erikoisimmat teemat, mitä meidän kokoelmassa on, että meillä ei ehkä hirveästi ole erikoisia teemoja.
2: Mm. No, tota, Annika nyt vei dungeon dungeonpetsin multa vähän tuosta <tos> <tos> alta, mutta ö, mulle tuli mieleen tämmöinen, Tota, peli ei ole kyllä omassa kokoelmassa, mutta kun pekuunian olet, jossa siis sä olet roomalainen öö, vessan omistaja, siis yrittäjä ja sitten <tos-> niin senaattorit maksaa sulle rahaa siitä, että ne tulee sinne sun veskiin asioimaan ja sitten niillä on tietty kaikenlaisia tällaisia, niin että no, et, et mä en halua olla noiden viereisessä lossissa. ja <tos-> Tämä on vaan mun mielestä jotenkin niin härää, että jollain on no. oikeasti siis tullut tämmöinen niinku ajatus. Mieleen. Haluan tehdä veski-aiheisen pelin.
1: Se on kyllä erikoinen.
2: Ja sitten semmoisista, niin mistä on itse niin ollut hauska teema, niin Trickery on Legend of Illusion, missä sä oot siis niin taikuri tai tämmöinen illuusionisti, ei siis mikään Merlin... Niin kuin, tai mikään tämmöinen taikuri, vaan siis ihan oikea silmänkääntötempuja tai jotain kahle kuningasjuttuja tekevä. Niin tota, siinä jotenkin mun se on, mä tykkään siitä teemasta.
3: Mm.
0: Mulle tulee mieleen kaksi, mitkä tämätä nousi mulla esiin. Niin ensimmäinen on, kun ajattelee niinku peliideana, että niinku loopin lui, että on siis lentoäijä, joka lentelee maaseudun yli ja yrittää kolkata kanoja katolta alas, niin tämä jotenkin tämmöisenä niin kuin teemana kuulostaa hieman silleen vähän epämääräiseltä ja oudolta, että mitä sieniä on vedetty, kun tämä idea on keksitty, en tiedä. Mutta sienistä toinen tulee mieleen tietysti Fungi, joka on siis sienien keräämispeli, joka on mun mielestä niin ja aika erilainen myöskin, että mennään metsään, kerätään sieniä, niin sekin kuulostaa aika erilaiselta lautapeliteemalta. Ja toimin vielä ihan hyvin.
2: Mm.
0: Että kyllä kaikenlaisia, niin jotkut, jotkut tuolla kaupassa, kaupassa tulee käymään ja ihmettelee, jotka ei niin pelejä ole pelannut juurikaan, niin ne ihmettelee juuri sitä, että kaikkea mahdollista teemaa on. Että jos mietitte tällainen niin täysin irrotettuna vähän niin kaikesta, niin eikö sekin nyt kuulostaa aika erikoiselta teemalta? Että sä haluat pelata peliä, jossa suojellaan lampaita hukkumiselta ja rakennetaan patoa, mm. mutta ei sitten kuitenkaan välttämättä rakenneta sitä kunnolla, vaan ei vähän niinku vaan rakenneta. Mm. Niin lampaiden mm. hukkumisen estopeli, että anteeksi mitä? <laughs> niin.
1: Joo, kyllä. Mulla on pitkään ollut viislistillä semmoinen peli DR Kongo, se kertoo siis Kong- Kongon demokraattisen tasavallan tietystä aikakaudesta, jossa oh. sitten pitää niin eri, eri firmat tota, rakentaa sitä tieä ja jokiverkostoa ja, ja kehittää teollisuutta. Ja samalla pitää myös ylläpitää rauhaa siinä maassa, että siinä on vähän semmoinen ylimääräiset ja tulee siitä, että pitää tosiaan mm-hmm. niinku miettiä, mitä, mitä tekee missäkin ja missä järjestyksessä ja näin. Niin. Mä oon niinku, ah, nimenomaan Kongo, Kongo, Kongo-aiheisiä kirjoja lukenut paljon, ja sitten näin, että tuommoinen lautapeli on olemassa, niin merkkasin sen kyllä sitten mutta en ole vielä hankkinut. Mutta olin tosi niinku tyytyväinen, no. että kaikilla tosiaan... Niinku, Tehdään. Ja se vaikutti vielä, että sen reittaus oli vähän yli seitsemän ja oli niinku hyviä mekaniikkoja, niin odotan kyllä jonain päivänä pääseväni pelaamaan sitä.
0: Joo. Tuossa kohta kuullaankin Kaitsun itse asiassa irttari niin sanotusti aiheesta ja hänellä, hänellä on juuri vähän ehkä tähän... Tätä äskeistä liippaava tämmöinen lempiaihe tai aihe, minkä hän nostaa esille. Ja siihen samaan aihepiiriin voidaan laittaa vaikka esimerkiksi puolalainen jonotuspeli kommunismin ajalta, tai siis mikä siellä nyt oli, eikö se nyt kuitenkin alla ollut, kommunismin alla tietyllä tavalla ollut se, tai sosialismin, joku voi korjata nyt mua tässä historiallisessa vääryydessä, mitä mä sanoin, mutta kuitenkin tällainen itä-eurooppalainen perinne jonottaa kaikkialle hirveästi, niin oli tämmöinen jonotuspeli ymmärtääkseni olemassa. Sitäkin multa on tällä viikolla käyty kysymässä, että onko meillä sitä puolalaista jonotuspeliä olemassa. Jouduin sanomaan, että ei ollut, ei ollut tällä kertaa. Tiedän kyllä pelin, mutta ei, ei ole nyt enää varastoissa tällä hetkellä. Mm. Mutta tota, kuunnellaanpa sitten ehkä vähän perinteisemmistä teemoista nytten tota, niin kaitsun juttu juuri tähän kohtaan. Ja mennään sen jälkeen meidän ehkäpä inhokkiteemoihin tai semmoisiin, mitkä todellakin, me ollaan jo vähän mainittukin, että jotkut teemat saattaa vähän olla sellainen blää. Niin, ja sen jälkeen oikeastikin lempiteemoihin.
3: Kaitso tässä, moro! Mä tykkään yleisellä tasolla paljon fantasiasta. Ongelma on vähän siinä, että lautapelien fantasia on yleensä sellaista kehnoa ja geneeristä. Gloomhavenkin on vielä kokematta, joten mulla ei ole oikein antaa tähän mitään hyvää laudalla koettua fantsu On kuitenkin yksi laajempi teema, joka toimii aika hyvin lautapeleissä, nimittäin lähihistoriaan. Kirjoissa ja dokkareissa mä suosin kovasti sellaisia aiheita kuin Kennedy, Nixon, Vietaminsota, Mustat panterit, Martin Luther King ja Euroopan hullu vuosi 1968. Lähihistoriaan sijoittuviin hyviä lautapelejä onkin sitten jo aika monta. Ihan pelkään aiheen nimellinen käsittely ei mulle kuitenkaan riitä, Historiallisten tapahtumien ja henkilöiden pitää olla pelissä mukana, jotta se fiilis välittyy. Arnanda Kuptan ja Jason Matthewsin suunnittelema Twilight Struggle vuodelta 2005 oli aikoinaan jopa Board Game Geekissä ykköseksi. Se on kylmää sotaa käsittelevä kaksinpeli peli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton keskinäisestä kilpailusta. Kummalla on enemmän globaalia vaikutusvaltaa, paremmat aseet ja kuka ehti ensimmäisenä avaruuteen. Kapitalismin ja kommunismin ideaalit ottavat hienosti yhteen tässä korttivetoisessa pelissä. Sinä tasapainotellaan sen kanssa, miten käsikortit kannattaa sijoittaa. Käytetäänkö sellainen operaatiopisteenä ja yritetään saada Romaniassa isolla riskillä aikaan kansannousu. Toisaalta se taas nostaisi ydinsodan riskiä ja sitä ei yleensä haluta. Sitten voisi taas viedä vaikka avaruusohjelmassa eteenpäin. Mutta kun tuo vastapelaaja yrittää selvästi lisätä vaikutusvaltansa vä- Väli-Amerikassa, silloin todennäköisesti sinne pistetykortti. Eli ehkä mun kannattaisikin panostaa Hondurasiin. Peli on toisen motiivien arvailua ja jatkuvaa köydenvetoa siitä, kellään on etu, etu missäkin. Samaa pelisysteemiä pitkälti käyttää vuoden 1960 Yhdysvaltojen presidentin vaaleja käsittelevä 1960 The Making of the President. Senkin suunnittelija on Jason Matthews. Tällä kertaa Christian Leonardin kanssa. Pelaajista toinen on Kennedy, toinen Nixon. Vaikutusvaltaa osavaltioissa voi lisätä reissaamalla ja hyödyntämällä suhteitaan. Kennedyn pelaaja voi esimerkiksi pelata kortin, jolla Time-lehden omistaja Henry Luce maksaa vanhan palveluksen ja julkaisee ylistävän jutun Kennedyistä. Toisen vaikutusvaltaa voi myös murentaa kaivamalla esiin jotain likaista tietoa. Välillä käydään TV-väittely ja jos siihen ei ole ehtinyt siihenastisessa pelissä oikein panostamaan, Voivat kannatusluvut lähteä syöksyyn. 1960 Making of the President simuloi hienosti tuon ajan amerikkalaista vaalijärjestelmää. Molemmat pelit huokuu lähihistoriallista teemaansa ja onnistuu silti olemaan jännittäviä pelejä. Hiukan mua ehkä korpeenissä se jatkuva köydenveto, eli heti kun se saat tehtyä jotain hyödyllistä, niin se vastustaja jollain keinolla yleensä sen mitätöi heti perään. Se on varmaan aika realistista ja ehkä jopa yksi syy siihen, että miksi nämä pelit on niin hyvin rankattuja. Vaikka mä itse pidän teemasta ja itse peleistä, niin nämä on kuitenkin sellaisia, että niitä tulee pelattu vain harvoin. Ne vaatii sellaisen aivan omalaisen mielialan, mutta sitten kun se osuu kohdalle, niin on tiedossa herkullinen kaksinkamppailu.
0: Niin, mulla on ehkä semmoinen kylmäviileä arvaus, että nämä kai pelit ei taida olla teillä ihan niiden lempipelien listoilla. Onko väärässä?
1: Ei ole kyllä. Ee, siis, siis tavallaan hienoja pelejä, koska se varmasti opettavat sitä historiaa ja sitä läpi, mutta niin kuin sanoin niin ja mitä tässä Miirakin sanoa, että me ei kumpikaan jaksta lukea niitä kortteja, että me halutaan, vaan, me halutaan vaan päästä pelissä eteenpäin, että se ehkä valuu hukkaan se kaikki historia-immersio, ainakin mun kohdalla.
2: <tuh> <tuh> Joo, ja sitten tuossa mun kohdalla kaitsu just valitsemaan se sellaisen pelin kuin Twilight Struggle, jota mä en kuin niinku, siis siinä pelissä on niinku kaikki, mitä mä About Inhoon. Et muutenkin siis poliittinen historia niin kuin aiheena on semmoinen, että mulla tulee ihan niin siis semmoisia väristyksiä, että mä, mä en halua olla mitään peliä, missä on sellainen aihe. Ja sitten siinä on vielä niin kuin jenkit ja se koko asetelma on, on semmoinen, että mä saan näppyjä. Mulla
1: oli toi Thirteen Dayskin vähän, vähän niin liian pitkä peli, että tuota, kun Twilight Struggle, Making of the President on, on moninkertaisia, että ehkä se Thirteen Minutes pitäisi vielä kokeilla, että onko se tarpeeksi semmoinen, käydäänkö kylmä sota tarpeeksi nopeasti läpi?
0: <köhön> niin, mikä on tarpeeksi nopeasti, niin se on hyvä kysymys. Kyllä. Mä on on silleen, että on niinku tvalet ja samalla mekaniikalla ensimmäistä maailmansotaa ja itellä on sitten semmoinen terrorismin vastainen taistelu Afganistanin sota tyyppinen versio semmoinen labyrinth on tuossa itellä odottamassa pelaamista, mutta mutta se todella niinku Kaitsu sanoo, niin pitää olla tietyssä mielentilassa, että sen pystyy silleen niinku ne on kuitenkin sen verran tiiviitä, tiiviitä. ja kun ne on juuri kaksin vielä, niin se on aika semmoinen niin Pitää olla oikea tilanne, että sen saisi pöytää pöytään, ja sitten oikea tilanne, että siitä vielä nauttii, Et se on aika hankala, hankala kyllä itsellä. Et aika harvassa on se paikka ja hetki, että niitä ehkä jaksaisi pelata.
1: Mutta pätäköhän tämä yleisemminkin sotapeleihin, nämä ovat tavallaan myös sotapelejä, vaikka se onkin semmoista no asetonta sotaa, mutta varmaan no, vähän sama mielenlaatu pitää olla monien sotapelien kohdalla keskittyminen.
0: Tuossa on jo muutamia, jos Miira sai näppylöitä poliittisen historian käsittelystä, niin mä veikkaan, että esimerkiksi joku Diemacher, joku Saksan vaalijärjestelmää simuloiva peli, ei ehkä sitten ole semmoinen, mikä on, tota, Miiraa innostaisi ihan hirveästi.
2: Ju, ei. Mutta,
0: tota, tuleeko sulle mieleen, Miira, jotain muita teemoja, ihan sellaisia niin kuin konkreettisia yksittäisiä teemoja, jotka sä muistaisit tai osaisit sanoa, jotka on sulle vähän semmoinen... Niin ei, ei oikein, niin että pyrit välttämään?
2: Öö, siis näitähän olisi varmaan tosi paljon, mutta yksi yks, yks semmoinen, niin mikä mulle on niin tosi iso ei, niin on, että jos pelissä on, on huumeet aiheena, näitä onneksi on aika vähän, ja niin kun, että se, tämä ei tule mulla vastaan käytännössä koskaan, mm-hmm. mutta niitä on, on muutamia, ja Mä en vaan ymmärrä, että miksi kukaan haluaisi pelaa peliä, jos on aiheena huumeet. Se on mun mielestä vaan jotenkin niin surullinen ja kauhea aihepiiri. Mä haluan, että kun mä pelaan pelejä, niin mulle, mulle ei tule semmoinen kyynel silmään olo.
0: Mm. Mites Annika, onko sulla jotain teemoja? mitä tulee mieleen lisäksi tässä, että mitkä... Ne, tämän, sä mainitsit, eikö joo, Tulu'a Tulu ja
1: apokalyptiset ja distopia-pelit dystop, mm. ja... Fants, Fantsukin on vähän kieltämättä, vähän niin kuin... on paljon, <laughs> paljon miten mm. tota... Mutta tavallaan ehkä kaikki, missä on liian paljon mielikuvitusta, niin ehkä se voisi sille, niin yleistää, niin sit ne, se ei ole sit se mun juttu.
0: Tuossa toi Kaitsu siinä fantasiasta vähän sellaista, että fantasiaahan on eri lajeja, on niin kuin tämmöistä niin kuin high-fantasia, on niin kuin haltioita ja magiaa ja sitten on semmoista niin kuin low-fantasia, niin ootteko te sitten, ootko sä Annika enemmän semmoinen niin low fantasy tyyppi, että sä voit hyväksyä sellaisen Merlin, tiedätkö, Arturin pyöreän pöydän ritaritason? mystiikka kautta pohjasta niin. juttua, vai meneekö sekin jo teemaltaan sinne NS-fantasian puolelle tai semmoiselle, että se, se ei ole sulle juttu. Sulla on kuitenkin tuo historia, mm. kuitenkin jonkin verran on, on niinku sellainen aihe, mikä vähän kuitenkin kiinnostaa. Joo,
1: ehkä niin? mua kiinnostaa se kun realistiset, se sanotaan niinku todelliset asiat, oikeasti mä kiinnostaa enemmän, että, että se on enemmän sit sitä, mm. mitä vähemmän se kuvaa todellista elämää, se kuulostaa ehkä hirveän Huivalta, mutta jotenkin musta se vaan on sitä kiinnostavampaa, mitä paremmin peli niin simuloi todellista elämää jotain, jotain, jotain yksityiskohtia. Et siinä mielessä se kaikki, mikä menee sinne fantasian puolelle, niin, niin jollain tapaa lipeää pois siitä optimaalisesta teemasta minulle. Mutta kyllä suostun pelaamaan, että ei, niin ei se siitä kyse, että se mikään erityinen inhokki kuitenkaan olisi.
0: Mites Miira mites, tota, niin onko sulla niinku esimerkiksi fantasian tai skifin suhteen minkälainen? Koska ne on kuitenkin tosi yleisiä, yleisiä teemoja, tai vaikka kauhu hyvin geneerisesti, niin onko ne sulla minkälaisia
2: No tuota, mm, sanotaan, että mä oon tuon geneerisen fantasian kohdalla alkanut vähän väsyä. Että siis ei sillä tavalla, että mä en suostuisi pelaa, Mm. Mutta että mä koen, että kun sit on jotenkin käytetty niin paljon, niin sit mä tykkään, että on vähän, niin kuin, vähän jotain nokkelampaa tai jotain tällaista. Niin kuin esimerkkinä toi Dungeon Pets, koska sehän nyt on ihan täysin fantasia. Sä on mm. pikkupirulainen ja sä, sulla on käytännössä tämmöinen kennel-bisnes. Niin. Mm. Mutta kun se on sitten vähän erilainen, niin siksi mä niin kuin tykkään siitä. Ja sitten mm. niin kuin zombit ja tällaiset, niin... Kun ne on niin yliedustettuja jotenkin, niin sit, siksi on tullut vaan semmoinen, mm. että, että jaa, no taas tuli joku uusi zombipeli. Että, että ei, haluaisin nähdä niin kuin enemmän niin kuin mielenkiintoisia juttuja. Mm. Ja Skifistä mä kyllä niin kuin teoriassa tykkään, mutta... Mulla on hirveän spesifinen se, että mä tykkään enemmän siitä niin science-puolesta kuin siitä fiction. Mm. Et jos on tämmönen mm. ö, kahdeksan tunnin avaruusooppera, niin tota, joku Twilight Imperium, niin, että missä se on siis konflikti, se on se juttu. Mm. Ei, ei mua semmoinen kiinnosta, mutta esimerkiksi vaikka Terraforming Mars, missä se on niin enemmän siihen tiedepuoleen, niin se on mm. sitten taas mun mielestä aika mielenkiintoinen. Ja mun mielestä sitä puolta olisi kiva... Niin nähdä, että tuotaisiin enemmän.
0: Mm-hmm. Ja on, se on sitä puoltakin on onneksi siis tullut, että se ei ole ihan sellaista skifi-fantasiaa, vaan on tällaista niin kovaa, kovaa, kovaa skifiä, tieteeseen pohjautuvaa skifiä niin. enemmän myöskin sitten tarjolla, joka, joka on just niin kuin Terraforming Mars-malli esimerkki siitä. Et mä itse kans kuulun siinä mielessä sellaiseen ryhmään, että mistä sä puhuit siitä, että kun niitä zombiepelejä alkaa olemaan jo 13. tusinassa, niin, niin tota, kyllä mulla niinku on se, että mulla ei niinku mikään yksittäinen teema ei niinku ole, ei tuu mieleen, että mä niinku olisin sellainen ei, ei niinku, en halua, vaan enemmänkin se on juuri se, että miten se teema on otettu siinä pelissä huomioon, että et niinku mulle kelpaa ihan täysin teematonkin, tai olisit että teema tai ei, niin okei, jos se on otettu siinä jotenkin huomioon, että se peli niinku liittyy siihen teemaan jotenkin, niin mikä ettei. Mutta kyllä toki itsekin kaipaan poikkeavia teemoja. Se on kyllä just se, se juttu, mitä itse kaipaa. Mutta jos mennään vähän näin positiivisimpiin juttuihin, niin onko teillä sitten kuitenkin jotain lempiteemaa? Et mennään nyt tähän meidän aiheen, nyt siihen oikein siihen ytimeen, siihen niinku lempiteemapuoleen.
1: Lempiteema, mm, joo, joo, mä voisin jakaa... Mun lempiteemat kahteen osioon. No se varmaan tuli jo selväksi, että sen pitää tota, simuloida todellista elämää, pitkälle.
3: Mm-hmm. Mutta
1: sen lisäksi sitten niin ehkä se on alateemaa. Toinen on semmoinen niin kuin teollisuus, semmoinen tuotanto. Että mä tykkään, tietysti monet tykkää koneiston rakentamisessa peleissä, mutta jotenkin mä haluan niin kuin vielä konkreettisemmin niin tuottaa, rakentaa koneiston, joka tuottaa jotain lopputuotetta esimerkiksi vitikulttuureissa no niin. tai brewcraftersissa, niin tuotetaan olutta ja, ja viiniä, ja se, se prosessi, se koko tuotantoprosessin ja sen niin kuin rakentaminen, niin se, tota, se rakentaminen palkitsee mua ihan hirveästi. Ja, tai on yksi kanssa, mistä sitten tehdään laivoja, teki semmoinen raskas tai miksei kevyempikin tuotanto, mutta ne selvästi niin kuin puhuttelee mua, että päästään oikeasti tekemään jotain todellista.
0: Sulla kannattaa kokeilla Arkfrightia, jos et ole vielä siihen päästä tutustumaan.
1: Ah, joo. Mä oon nähnyt boksin, mutta ei ole... se Joo, mm. joo.
0: Sitten, Sitten, tota... Se on pirun roma boksi. Okei, okay. <laughs> okei. <Okay>. Se on <laughs> no, todella rulla, ruskea sävyinen.
1: Okei, okay. no onko se kuitenkin kaunis sisältä, että kyllähän se visualismuskin...
0: No, sun kannattaa... Käypä katsoa ihan tässä jakson jälkeen, miltä se näyttää sisältä, mutta se, se kuulosti just tolta, miltä se Mulle tuli heti sempi. Joo,
1: pieni. mä, mä näin sen kerhossa pöydällä mutta mä itse sillä pelaamaan, en, en tiennyt silloin että se on tämmöinen tuotantopeli.
0: Sitten kyllä siinä tehdään teepaitoja ja, ja, tai vaatteita ja leipää okay. ja mm, lampuja ja no niin, se, sellaisia. Siinä samassa Otilta. alistetaan työvoimaa ja potkitaan niitä pihalle ja kaikkea muuta kivaa kapitalismia, mutta siinä tuotetaan asioita Joo, kyllä. Se on asia. Sit niitä
1: sitten se toinen, tota, toinen alateema on, itse on, on biologi, tarkemmin sanoen ekologi, mm-hmm. niin sellaiset pelit, joissa sitten jotka niin kuvastaa jotain populaatioekologista, esim. Dominant Species, Kuvastaa sitä, miten lajit selviytyy ja miten ne kamppailevat samasta resursseista, ja miten mm-hmm. ne joutuvat sopeutumaan erilaisiin mm-hmm. ympäristöolosuhteisiin. Niin, tota, niissä, ja nimenomaan Dominant Species on mun mielestä todella hyvä, upea peli, niin, se on todella hyvä teema ja se on todella niin uskollinen sille tieteelle. Mm. Samalla mä huomaan, että, että kun se on sitä omaa niin ammattiosaamista, niin mä oon myös tiukempi siinä, että, mikä, että, että se peli on temaattinen ja että se on oikein. Joku vaikka ääriesimerkkinä, joku Darwin's Choice, mikä nyt saati saatiin kokeiltavaksi, niin ei todellakaan, että ei, sisiliskolla ei voi olla leijonan päätä ja pelikaanin niin sulkea. Niin kuin, että mä oon niin kuin hyvin tiukka siinä, että tämä oli ääriesimerkki, mutta muutenkin, että että ei no. se näin voi olla. <laughs> tota, siinä on tiukempi mm-hmm. sitten, jossain tässä siis täs missä tehdään viiniä, ei nyt ehkä ihan oikea oppisesti, mutta mulle se riittää, koska mä en itse mikään viinivalmistuksen asiantuntija. Mutta tota, mm-hmm. muita tämmöisiä ekologisia aiheita on muun muassa Habitats, mikä on musta oikein niin mukavan temaattinen peli. Myrmesiä haluaisin pelata. On nähnyt vieressä pöydässä, mutta en ole päässyt pelaamaan. Se on... Se tuntuisi olevan sääntöön perusteella mukavan temaattinen ja, ja on se kauniskin peli. Mm. Sitten odotan semmoista peliä nyt elokuussa kuin tota, Trekking the National Parks, on sit, missä kuljetaan siis luonnonpuistossa. Ja ehkä nyt sitä biologiaa mm. ei siinä hirveästi ole, mutta, mutta kuitenkin liikutaan luonnossa ja, ja se on temaattinen peli.
0: Mm. Mites Miira?
2: No... Uh... Tähän kohtaan voisi laittaa rummunperinää. Jos katsoo nimittäin felihyllyä, niin voi päätellä sellaisen pienen asian, että mä tykkään maatalousaiheista peleistä. No niin. Ja, no niin. ähm, ja sitten kun mä oon yrittänyt miettiä, että miksi, koska mä en oikeasti edes niinku viihdy maalla. Siis, että mulle se navetan haju ei oikeasti ole millään tapaa kotoisa, vaan päinvastoin koska täältä pääsee pois. Mutta...
0: Teillä ei ole pihallaan lampaita laiduntamassa. Ei.
2: ei, mä en asuisi tämän, jos olisi. <laughs> Mutta siis joku siinä on, tai mä olen tulkinnut sen näin, että se on se, että monet maatalousaiheiset pelit on sillä lailla onnistunut naittamaan sen, teeman ja mekaniikan niin hyvin, että mm. se toimii, va, niin kuin esim. nämä Rosenbergin perit, mitkä on niin kuin mulle, mm. mulle suosikkeja, niin mulla on niin kuin siinä se olo, että, no, että nyt mä ihan oikeasti on kasvattanut tätä mun niin kuin peltoa tässä tai m- mitä millonkin, että mulle tulee, niin kuin, että mä teen jotain, mä rakennan jotain, mä saan jotain aikaisiksi ja mielelläni teen sen paljon paremmin kuin sinä. Sehän se on se pointti tämä on peliä ja mm. et, siksi se teema, vaikka se ei mulle niin kuin tavallaan arkielämässä ole millään tapaa rakas, niin sitten peleissä se osuu johonkin sellaiseen kultasuoneen mulla. Se voi olla vähän niin kuin, vähän tota, mitä Annikakin tuossa sanoi, että tämmöinen tuotannollinen juttu, että musta on kivaa, että no, mä nyt noukin täältä nämä viinirypäleet ja sitten mä jalostan niistä nyt roseeviiniä tai sitten mulla on tämä kurpitsapelto ja nyt mä teen piirakkaa tästä, että oli se nyt mikä tahansa, mutta et missä on tämmöisiä asioita, missä musta oikeasti tuntuu, että mä teen näitä asioita, niin se vaan vetoa muhun.
0: Mä itse mietin näitä teemoja, että mulla tosiaan on tullut ja, ja, ja kaikki toinen maailmansota on lähellä lähellä sydäntä teemana sillä pelien osalta, mutta mä nostan nyt esille itsellä kaupunkisuunnittelua ja kaupunkikehityspelit, joka on tullut nyt vähän tällaisen poliittisen harrastuksen kautta ehkä enemmän niin kuin päälle ja on alkanut keräämään käytännössä kaupunkikehityspelejä, missä rakennetaan kaupunkia ja näin edelleen, niin kuin Suburbia tai Quadropolis tai Flipsity ja tämän tyyppisiä, mutta semmoinen peli, peli Teema, mitä mä toivoisin näkeväni lisää, on tietysti tulee sieltä mun vanhasta roolipelitaustastani, joka on ihan tämmönen kyberpunk-teema sieltä jostain 80-luvun kyberpunk-novellien novellien ja roolipelien sitten kautta. Et sitä, sitä haluaisin, että se tulisi takaisin, takaisin enemmän, koska nämä Android-netrunnerit ja tämän tyyppiset pelit, niin ei niitä nyt ihan liikaa ole kuitenkaan sillä teemalla. Mutta ainakaan hyviä pelejä sitten siinä on, niin sitä toivoisin ehkä lisää. Onko teillä jotain, jotain teemaa, mitä te toivoisitte näkemänne lisää vielä tähän loppuun, jos mainittaisiin vaikka muutamat? Onko jotain sellaista teemaa, mistä haluaisitte nähdä pelin ylipäänsä, että joku yrittäisi jonkun teeman ottaa ja tehdä siitä pelin?
2: No, mul tuli tämmöinen mieleen, en tiedä mistä tämä nyt tuli, mutta tota, tämmöinen elokuvateatteri. Teema, missä sä, sulla, sä niinku johdat elokuvateatteri ja sit siinä on kaikki näitä asioita, mitä se tulee, että no tuleeko sulla uutuusleffoja, onko kenties jotain vanhoja klassikoita ja niinku, minkä leffan sä laitat minkä kokoiseen saliin ja että sä saa tarpeeksi rahaa ajaa, vai onko se, että nyt se jää tyhjäksi salia sali ja tätä tämmöistä bisnespuolta niinku siihen. Ja mä ajattelin, että mulle ei tullut yhtään, että on, on siis tämmöisiä, mistä tehdään elokuvaa, mutta niinku, se on sitten mun mielestä eri asia.
0: Ja sitten on joku Networks, jossa tehdään niin kuin telkkari, kanav- niin. kanavan juttua, niin se on vähän niin kuin sen tyyppinen ehkä. Mm. No, mutta en mäkään kyllä ole kuullut. muista tuollaisia. Onko Sannikalla mielessä jotain teemaa, mistä voisi mm-hmm. haluta nähdä lisää?
1: No, nyt kun mä innostuin tuosta teronmaitsemasta Ad Actasta, niin oikeastaan <laughs> mulla on siihen liittyen ollut vähän semmoisen ylemmän tason äh, unelma lautapeliteemasta ja pidemmän aikaa. Eli itse kun ollut töissä suurissa organisaatioissa, ja siellä niinku on hyvin mielenkiintoista se, miten, miten se hierarkia toimii, miten siellä voi saada niinku asioita edistettyä, miten rahaa jaetaan, niin joku semmoinen, mikä simuloisi sitä, että miten isossa organisaatiossa voi niinku sisäisesti lobbaamalla ja poliitikoimalla niin, tota, vaikuttaa sen oman agendansa edistämiseen. Että, että se, olisi niinku hirveen, se, se olisi psykologia, ja siinä olisi... Niinku Siis rahapolitiikkaa, kun rahaa tulee jostain ministeriöstä, ja se on aika iso aihe, mä en tiedä, sitä pitäisi varmaan striimaa aika paljon, mutta se olisi niin äärimmäisen mielenkiintoista mm-hmm. kyllä.
0: Joo, kuulostaa aika hämentäilta. <laughs> mä, mä mietin vielä ihan tähän loppuun sellaisen, että mä itse kun on tuossa huvikseni, niin en tietenkään mitään ole saanut julkaistua, mutta siis miettinyt, tämmöisiä niin ja yrittänyt tehdä jotain prototyyppejä ja kaikkea tällaisia, niin mä itse lähden pelin kehittämisessä aina liikkeelle kuitenkin pääasiallisesti 99 prosenttisesti teemasta, Et mulla on teema ja mä haluan miettiä, miten mä saisin siihen jotain niin kuin simuloitua sitä asiaa. Et esimerkkinä vaikka luin yhden kirjan tuon tykkiseurauksen pieni maailman pelastuskirja, missä hän oli luetellut erilaisia ongelmia, mitkä on niin kuin Suuria ongelmia maailmassa, nälänhätä ja naisten oikeudet ja kaikkea tällaista. Ja sitten antoi siinä niinku ratkaisuja, sitten, että miten nämä ratkaistaan. Ja mä halusin tehdä siitä pelin, ja mä teinkin siitä pelin, että siinä on ne ongelmat ja niiden ratkaisut, ja kehitin siihen niinku projektin Tai näin televisiossa eläinohjelma, jossa tämmöinen niinku kalaparvi yritti välttyä menemällä niinku isoon semmoiseen klönttiin, ja niinku delfiinit menee siitä aina lävitse. Miten mä saisin simuloitua ton delfiinien metsästyksiä, ja ton kalaparven liikkeen, ja mä tein siitä semmoisen delfiinipelin, tai, 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 tai niinku vaikka miten Tampereen ratikkaprojektista saisi jonkinlaisen pelin aikaiseksi. Niin, tässä on niinku esimerkkejä siitä, että mä oon niinku kaikissa jutuissa, mitä mä oon yrittänyt räveltää, mä oon lähtenyt teema edelle. Jos te nyt sitten tekemään jotain lautapelejä, niin sitten te teema edellä kehittää peliä? Vai onko teillä mielessä, että mä haluaisin tehdä peli, joka käyttää vaikka tämän pelin mekaniikkaa? Tai mä haluaisin viedä tätä peliä eteenpäin ja tekisin niin sen mekaniikkaa edellä? Mitäs, mitäs mieleen, on mielipidettä itselle? sitten te pelin kehittäjänä kumpaa reittiä? Hmm.
1: Todennäköisesti, todennäköisesti teema edellä. Vaikeisessa vastata, koska ei ole mitään ideaa tällä hetkellä mistään mm. mekaniikasta, mitä haluaisin mm. kehittää eteenpäin, mutta kyllä mä luulen, että jos on teema, niin jollain tapaa se sitten se ohjaisi sitä suunnittelua, että sit, siinä on varmaan joku iso esto, mikä pitää miettiä ja sitten miettiä, mikä mekaniikka siihen sopii ja sitten jotain pikkumekaniikkaa mm. siihen ympärille. Mä voisin kuvitella, että se menisi näin.
2: Kyllä mä lähtisin ehdottomasti siis teema edellä ja kun mä vakaasti uskon, siis vähän nyt liittyen siihen mitä mä ihan alussa sanoin, että kun mä en enää usko, että mm. nykypäivänä ollaan niin mustavalkoisesti nyt vaan se mekaniikkaporukka ja sitten mm. se versus se teemaporukka, vaan minusta tuntuu, että molemmissa ryhmissä ollaan nyt pikkuhiljaa ruvettu kaipaa niiden sen toisen porukan piirteitä, että mm. et se on mun mielestä tätä päivää. Mm. Mutta,
0: Ei voi olla enää semmoisia, sanotaan, että se on ainakin todennäköisempää, että sä pärjäät, jos niin, onnistut yhdistämään. jos sä
2: haluat menestyä, niin tänä päivänä vaaditaan sit jo aika paljon enemmän kuin vaikka 20 vuotta sitten.
1: Ja toi mm. mitä sä, tuomas noit mallintamisesta, niin luulen, että se on jonkinlainen avainsana siinä, että on se sitten semmoinen tarinavetoinen Ameri Rassi vai tai on se sitten joku hyvin eurotyyppinen peli, niin Tavalla siinä kuitenkin pitää usein mallintaa jotain, joko sitä juonta ja niitä tulevia taisteluita tai mm. sitten jotain sellaista todellisen elämän ilmiötä, niin aina pitää niinku ma- sitä mallintaa ja niinku, se on niinku ihan riippumatta siitä, että minkä tyyppinen se peli muuten on.
2: Mm.
0: Kyllä, eli voidaan päätyä ehkä semmoiseen jonkinlaiseen tiivistelmään, että hyvä teema ja hyvä mekaniikka tukee toisiaan ja hyvissä peleissä... Teemallakin on jonkinlainen merkitys sitten sillä. Ei ainakaan sitä peliä kampittava. Mutta se ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Ehkäpä joku tämmöinen. Mm,
1: kyllä abstraktiin hyviä leistä. pelejä on olemassa.
0: Se on juuri näin. Poikkeukset aina vahvistaa toki säännöjä. Ja, ja mutta kuitenkin että se mekaniikka peleissä kuitenkin on se, ehkä sitten se oleellisempi asia. Jees. Mutta hei, kiitoksia teille oikein tästä juttelusta. Teemoja meidän keskusteluihinkin tulee kaikenlaisia ja yleisönä kuuntelijat muistakaa, että voitte ehdottaa meille meidän jutteluteemoja tosiaan esimerkiksi vaikka tota, sitten sähköpostin kautta tai huudellen jollekin lautakunnan jäsenelle sitten jossain somen kautta taikka kommentteina tähän sitten mistä ikinä kuuntelettekaan. No niin, mutta hei kiitoksia Miira osallistumisesta tänään. Kiitos, kiitos. Ja kiitoksia myös Annika. Kiitos, että sain olla mukana. <laughs> no niin, oikein mielellään juttelen teidän kanssa. Ja nyt mennään sitten viidenteen osakilpailuun meidän pelivisassa. Woo-hoo! Eli kuunnellaan Outro ja sitten kisaan. Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi. Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille. Lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakunta at Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja eli noppapottia, todellisuuspakoa puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti-blogeja. No niin, ja tervetuloa tänne Pelivisan puolelle osakilpailu numero viisi, on ymmärtääkseni tässä nyt kyseessä, ja kärkipaikallahan on sitten Saaron klaanista niin sanotusti kaitsu täydellä 6-6 osaamisprosentilla. Tero Hyötyläinen Mikko Saari on sitten kakkostilalla 66 rossaa. Miiralla on neljä oikein yhdeksästä, ja Annikalla on nyt vielä Sanotaanko petrattavaa tässä nyt vahvasti, olet siellä vähän häntä päässä vielä, mutta siitä on nousua vaan ylöspäin, mahdollista mennä, eikö niin?
1: Ehkä. Ehkä.
0: <laughs> no mutta hei, Meidän aiheena tänään on siis ollut no, ylipäänsä niin eri teemat ja, ja tota, kysymyksetkin liittyy nyt sitten erilaisiin... Eemoihin ja lähdetään kuulkaa heti suoraan asiaan ja, ja totta, totta, sehän on iku, ikuinen tämmöinen niin tietyllä tavalla äh, ihmisten jakautuminen kahtia, että meillä on koiraihmisiä ja kissaihmisiä, joka on tietysti tämmöisen stereotyyppistä ajattelua, vaikka ihminen olenkin, niin, niin tota, mitenkäs PGK mukaan kumpia on peleissä enemmän esiintyy, koira teemaa vai teemaa. ja lisäosat otetaan tähän sitten mukaan myöskin, eli BGGn Aihepiirihaun mukaan, niin kumpia löytyy enemmän, koiria vai kissoja? Mm, mitäs mieltä? Otko Annika, sä, mä itse asiassa taidan taustaa taustaääniä päätellen, niin sä taidat olla kuitenkin ihan koiraihmisiä, eikö totta?
1: Joo, ko- koiria on, a- on ollut jo pitkään.
2: Tosin tykkään kissoistakin.
0: Mm, mm. Mites onko Miira koira kautta kissa kautta ei kumpikaan ihminen?
2: Mä molempia. Mä osaan valita.
0: Mä osaan valita Koirat ovat ällöttäviä. Sori vaan, mä tykkään kissasta. <laughs> <laughs> Mutta ei tätä sitä tähän. Jatketaan tästä nyt vähän <laughs> <laughs> Ei ehkä kannata, että oli ihan jälleen kerran perinteinen trollaus ihan vaan. Mutta kysymys siis oli yksinkertaisesti. Kumpia, kumpia sisältää säviä pelejä on enemmän, koiria vai kissoja? annetaan Miiran aloittaa tämä nyt ensin. Mitäs mieltä Miira olet, koiria vai kissoja? Hmm...
2: Mulla jotenkin intuitio olisi sanonut, että kissoja, koska vaikka siis tässä nyt ihan, siis varmaan viimeisen kahden vuoden aikana on tullut aika monta mun mielestä koiraaiheista aiheista peliä, mutta kun japanilaiset mm. tykkää niin kauheasti kissa aiheista peleistä, niin mun mielestä sieltä tulee niin kuin viikossa viisi kissa-peliä. Niin mä vastaan, Eli on. Joo, että kissoja on enemmän.
0: Se ei Mitenkä äh,
1: Vähän sama intuitio kuin Miiralla. Toisaalta kyllä mä tiedän, että koirapelejäkin on useampi. Ja mm. hän toi lisäri, lisäri vihjeiset, että otetaan lisäritkin mukaan. Mä sitten ei mitään peliä, missä tiettyä Explodin Kittensissä on myös. On Mutta ehkä minun pitää se koira vastata, koska olen koira-ihminen.
0: Mm. Se on hyvä peruste siinä peruste, mikä muukin. Ja se on eri vastaus kuin Miirella, niin ainakin saataisiin sitten tietysti erilaisia Hajantaa. tuloksia. Hajonta. Niin, mennäänkö me koirilla vai vaihaatko vielä kissoihin? Ä-
1: no, kamala, jos sanoin kysyt, niin mun pitää ihmisesti vaihtaa se.
0: Täh, Eli... mä, niin ei. niin ole vaihtanut, mä annan vaan, sulla on kaksi vaihtaa, Sanotaan vai koira, sanotaan koira. Hyvä, että sanoit koirat, koska sehän on täysin oikea vastaus. Koiriin liittyviä Oikeasti. pelejä on 400, kyllä, 460 ja kissain liittyviä pelejä 367, tai että, että ne ovat osa sitä peliä erityisesti. Eh, mutta lampaita on aiheena vaan 153 peliä. Että lampaat jää kolmoseksi. No niin, kato, näin se. Annika lähtee, piste, pistettiin piste no on niin, avattu. <laughs> kyllä, hienoa. Siirrytäänpä sitten ehkä tässäkin keskustelussa jo aikaisemmin sen seuraavaan teemoon. Eli kumpiapas sitten on enemmän peleissä? Pirates versus Zombies. Kumpiakin aihepiiriä varmasti liittää ehkä jopa jottikin mielestä liiaksikin asti. Mites jos pitäisi laittaa piraattihattu päähän vai naamaan, niin mites Annika, kumpia näistä on enemmän peleissä?
1: Kyllä mä heti peikkaan zombieita. Mun mielestä niitä on enemmän kuin merirosvoja.
3: Mm-hmm.
0: eli sun vastaus on zombi right. mitä Miira
2: Ää, m- mulla kans niinku eka, eka jotenkin tuli että et zombit mutta mä mietin pitäisikö mun pelaa tätä tuota Annikan taktiikkaa että mä vastaan eri... <tos> <tos> mm. joo niin. kokeillaan tätä koska tää on vaan peli <tos> <tos> niin mä sanon melirosmat
0: No se on kyllä hyvä, että vastasit, koska se on oikein vastaus. Piraatteja on todella enemmän. Niitä on tuhannessa kuudessa kymmenessä pelissä ja zombeja on yhdeksässä ah, viidessäkymmenessä seitsemässä.
1: ihan kirinen vielä loppuu. Että siis, ei ei joo. kyllä,
0: joo, kyllä ne piraatit vielä, se on yllättävää, että kyllä niitä riittää aika no, paljon. No varmaan
1: niitä tunkkeja, sitten... kun mä kerran mä teen sen viiden suoran polkkauksen pira- piraattipeleistä, <tos> että oli todella vähän sellaisia mm-hmm. vakavasti otettavia pelejä, niin ehkä ne on sitten niitä 20-luvun tunkkeja, joita ne... Jotka sitten
0: Kyllä. Maanviljelyyn liittyviä pelejä oli Byte-V 780 ja junapelejä 1120, eli junapelit on ihan, ihan ykkösi. Ja
2: niistä puolet on ac
0: Juuri näin, sinä sen tiesit. Mutta viimeinen kysymys, tilanne on siis yksi yksi tältä, tässä jaksossa, se on tiukkaa. tiukkaa. Ja t- t- tässä mennään nyt myöskin vähän aikaisemmin mainittuihin teemaan, mikä Miiralle ei ollut ehkä niin kuin se mielekkäin teema, eli niin sanotut adult theme, eli teemat, joissa ovat, on juuri päihteitä, seksiä ja sen sellaisia. Ja sitten sitä vastaan laitetaan uskonnolliset teemat, eri religious, religion. Ja se, nyt on, se on itse asiassa niin, että niitä adult themeja on yllättäen enemmän kuin tätä uskonnollista teemaa, eli en kysy sitä. Mutta mä kysyn sitä, että onko adult-theme-pelejä kaksi kertaa enemmän tai enemmän kuin se verrattuna religious-themeihin. Eli onko siis, niin kuin vaihtoehdot on se, että näitä adult themeja on enemmän, mutta ei kaksi kertaa enemmän, kuin religious-teameja, tai sitten niitä on yli kaksi kertaa enemmän. Kaksi kertaa tai yli. Saitteko kiinni kysymyksen vaihtoehdot? Joo. Eli onko, onko, onko niin seksiä, alkoholia ja aikuisia teemoja vain vähän enemmän kuin sitten, tota niin, vai onko tosi paljon enemmän tätä aihetta kuin niitä uskonnollisia teemoja. Ja nyt tuossa taas Miiran vuoro aloittaa.
2: Niin, mä rupesin tässä nyt heti ensimmäisenä miettimään, että lasketaanko nyt sitten tämmöiset niin antiikin uskonnot, niin kuin religious varmaan lasketaan, jotkut tämmöiset kreikkalaisjumalat jos ja nämä... j-
0: Jos siinä on temppeleitä ja niitä joo. käsitellään siis uskonnollisina asioina eikä semmoisina niin taruolentoina, niin silloin se lasketaan, mä veikkaisin
2: näin. Joo. Mutta jos se
0: on vaan että Zeus hakkaa marssia, tai se on vaan joku tällainen, että siinä ei ole sitä uskonnollisuutta millään tasolla käsitelty, missä se ei todennäköisesti lasketa.
2: Mm. Mä sano kaksi kertaa vai enemmän?
0: Niin, eli al, eli niin kuin, vain vähän enemmän vain vai vähän tosi en... paljon enemmän? Siinä on vaihtoehdot.
2: Uh... Mun tekisi mieli sanoa tosi paljon enemmän, koska toi, toi adult on, sit niin Siin, on niin laaja. Siinä on monta eri tämmöistä juttua kun religion on sitten taas vähän kapeempi. Joo, mä niin.
4: Eh, Eli en roimasti enemmän. Tosi
2: paljon, Joo.
0: roimasti enemmän. All right. mm-hmm. Mitäs Annika, minkä sellainen mielikuva sulla on? Niin, no varmaan, niin
1: varmaan, no varmaan pitkälti partipelejä sitten ne. Tai ei välttämättä, mutta monet.
0: Mutta eikö nyt voi olla jotain tämmöisiä reaali, niin kuin niin esimerkiksi jotain tällaisia niin poliisipelejä Se, tai niin, tämän tyyppisiä? joo
1: Hyvin siellä tohjassakin on sitten. Mm. Mm. Nyt mä en edes muista, ja tämä on tietysti
0: mitä... BGG-kategoriointi. eli on, että tota,
1: no. Mä en muista, mitä miir sanoi, sanoi että nyt, nyt olen ihan omilla, ja sanon, 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 sanon että... Sanon, Mä voin sanoa,
0: että miir vastasi roimasti yli.
1: <laughs> Mä sanoin sen, että ei roimasti enemmän.
0: Eli vain vähän eli enemmän. Vain
1: vähän enemmän.
3: Hmm.
0: Ja se oli tällainen kerran oikea vastaus, eli vain vähän yli. Itse asiassa se ero on yllättävän pieni. Eli bg rankingin mukaan adult team pelejä on noin 1040 ja religious team pelejä on 920. Eli se on mun mielestä todella yllättävän pieni ero. Se on varmasti
1: varma eri riitsi, aika kattava kategoria
0: sitten. Mm. Mutta tämä on juuri tämä, että teeman voi tulkita, että mikä on mitäkin, niin sitten aika, aika näköjään sitten kevyesti.
2: Ja sitten on jo monesti, mihin mä oon törmännyt, ollut keskustelua näistä mytologisista asioista, kun sitten niin. jotkut niin. haluaa liittää sen siihen uskontoon ja jotkut Kyllä. ei, ja sitten siitäkinataan.
1: Niin. Mm, mm. joku a kovena tyyppinen peli, onko se nyt sitten uskonnollinen, kun siinä kuljetetaan liitonarkkua maastosta tavalla, että siinä voi olla tämmöisiäkin hyvin kepeästi uskonnollisiksi linkitettäviä.
2: Kyllä, mä
0: veikkaan, että toi, on kuitenkin, toi, toi varmasti on laskettu mukaan. Kyllä, mä sen, uskon, että varmasti. on.
2: Ihan varmana on.
0: Kyllä. Mutta hei, sellainenkin sä tänään... Annikalla meni nyt oikein mainiosti. 66 rossaa tuli oikein tästä jaksosta. Onneksi se alkoi. Oli mm-hmm. tämän jakson voittaja. Kiitos. Hienoa, hienoa. Yei. Ja Miira, sä nyt jatkat hieman samalla, samalla tyydillä, tota, niin, että 1-3, no. eli oot siinä, sitten, siinä 40 prosentin kokonaispisteessä tällä hetkellä. Tasaisesti ja Ai
2: varmasti.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta hei, kiitoksia teille tästä osallistumisesta ja katsotaan taas sitten seuraavalla kerralla, että ketä meillä on visailemassa ja meidän aihepiirikin vielä on hieman auki, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mutta kiitoksia Miira tästäkin. Kiitos, kiitos. Ja kiitos Annika. Kiitos. Ja kiitoksia yleisölle. Kuunnellaan taas ja nähdään taas. Moi moi.